0: Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre asistentes virtuales, vamos a hablar de esta figura que a mí particularmente me encanta y que tengo un poquito de experiencia en todo este 2020, pero que, bueno, Carles la verdad es que tiene mucha más experiencia que yo y tengo muchas ganas de que me cuente cómo han sido sus sus, sus historietas con, con, con los diferentes asistentes virtuales que ha trabajado y que, que trabaja. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Carles?
1: ¿Qué tal, llegó Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, nada, nada, con ganas porque este tema, ya te digo, que me, me
1: apasiona. Perfecto. Cuéntanos un poquito, a ver, eh, ¿cómo empezaste a trabajar con asistentes virtuales y por qué?
0: Sí, eh, bueno, creo que lo primero y cómo conocí esta figura fue gracias al libro de la semana laboral de cuatro horas, que me imagino que conocerás de sobra, sí. de Tim Ferris. pues ahí es cuando empecé a escuchar eso de asistentes virtuales, de delegar trabajo para poder crecer más en tu propia empresa, y, y me pareció una figura impresionante. Tan impresionante que, que en 2018 o 2000, sí, yo creo que 2018, cuando empecé a poner ya en marcha un montón de proyectos nuevos que la mayoría fracasaron, pues uno de, de esos que fracasaron fue una empresa, entre comillas, de asistentes virtuales, que la idea era poner en contacto pues a gente como tú, por ejemplo, que necesitas ayuda en tus proyectos, con asistentes virtuales que, que trabajan en esta empresa. Y, y nada, la, tenía una web que se llamaba HacemosTusGestiones.online y, y nada, pues le metí un poquito de, de publicidad y tal, pero nada, vi que no funcionó y, y, y nada. abandoné la idea Pero me sigue pareciendo a día de hoy una idea buenísima, no sé a ti qué te parece
1: Pues sí, y de hecho, muy interesante, no sé, luego si acaso indagamos un poco más Para que nos cuentes el motivo por el que decidiste, porque fue tu primer negocio digital este, ¿no?
0: Eh, bueno, pues en realidad empecé pues con páginas de afiliación y tal, pero bueno, pues esto es eh, un poco más así, no sé, más, más personal igual, sí. Y de, de, o sea, la idea, porque en ese
1: momento entiendo que tú no necesitabas ningún asistente virtual todavía, ¿no? ¿Por qué te, ¿De dónde te nació la idea de, de crear un, un proyecto en el que hicieses match con empresarios o, o emprendedores y, y asistentes virtuales?
0: Pues yo creo que, efectivamente, yo eh, no, no lo necesitaba, pero creía mucho que esa figura podía ayudar a, a, a gente, ¿no? Entonces pensé yo ser asistente virtual de otras personas. Y claro, como no sabía muy bien cómo encontrar trabajo, que ahora, por ejemplo, ya daré una clave que me parece buenísima para encontrar trabajo, si queréis encontrar trabajo como asistente virtual, pues dije, oye, pues creo una empresa y que supuestamente tiene un montón de asistentes virtuales, pero que todos esos asistentes virtuales al principio seré yo cuando la empieza, cuando la empresa funcione muy bien pues ya contrataré a gente. Pero mi idea era ponerme en contacto contigo, por ejemplo, y decir, sí, Carles, nada, eh, le buscaremos a la persona más... Tenemos mu varios
1: perfiles, ¿no? Eh... Eso es.
0: A ver quién encaja con, con lo que usted necesita, señor. Y, y nada, pues... Y la... Ah, pues mira, tenemos a alguien que se llama Íñigo que hace un muy buen trabajo con esto que necesita usted. Sí, ese era un poco mi, mi plan.
1: Qué bueno, bueno, en realidad está es muy curioso porque puede, puede llegar a funcionar ¿eh? una idea así, poca poca broma.
0: Sí, sí, yo estaba muy 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 confiado, pero pero nada, yo, yo creo que no le puse ganas, que, que no sabía lo suficiente, que era una página un poco impersonal. Alguien me escribió con preguntas como, vale, pero ¿dónde estáis localizados? Pero, <risa> o sea, como, como preguntando información, oye, ¿quién qué, qué, qué cojones eres tú?
1: Sí, a mí, mira... es el fallo que le veo al, al negocio este justamente es eso, ¿no? La, la impersonalidad. Porque cuando delegas algo, sobre todo un emprendedor, ¿no? Delegas algo a, a quien sea, sobre, si es a un asistente todavía más, porque van a ser cosas internas, quieres saber exactamente quién es y la trayectoria que hay detrás de esa persona. Sí. sí porque, sí. o sea, no o sé, sea, a mí por ejemplo me daría, si no, si son cosas muy puntuales, vas a, a empresas pues tipo guru.com o freelancer o cosas así no y dices vale, quiero que me hagan esto yo que sé, por ejemplo yo así diseñé la, la portada de, del primer libro ¿no? que, que escribí quería un diseñador no sabía bien a dónde ir quería un diseñador tipo artista y bueno pues puse un anuncio y escogí el que más me gustaba y luego me salió bien pero ya está, no, no, no no necesitaba saber, ¿no? Porque era una cosa súper puntual. Sí. No quería saber quién había detrás de eso. En el caso de un asistente virtual, yo pienso que sí que es más, pues eso, tú quieres saber exactamente quién hay allí y cómo, cómo va a gestionarlo y que, cómo piensa y cómo hace, ¿no? Y, y sus maneras de proceder y todo esto.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo porque, eh, sí, sí, creo que es algo, en eh, una persona que tienes que confiar, ¿no? No tanto como en un project manager como hablábamos en el capítulo de antes, pero aún y todo, pues tienes que confiar mucho, sí, sí.
1: Sí, claro.
0: Y bueno, tengo curiosidad, ¿cómo, ¿cómo empezaste tú? ¿A quién fue la primera persona que contrataste en vez de para un trabajo puntual para algo recurrente? ¿Quién fue tu primer asistente virtual? ¿Qué, qué, qué hacía o okay? qué?
1: Virtual, mira, yo venía de... Claro, tenía la empresa en, en Nicaragua, el en trabajo de Nicaragua, que era la empresa de publicidad, y, y, que era una agencia, y ahí teníamos a, Llegamos a ser cinco. Y, y eran asistentes que trabajaban en remoto, al final. O sea, estaban todos basados en Nicaragua, pero cada quien trabaja desde su casa, yo siempre estaba en movimiento. Y, y era más... ...por temas de necesidad de, de... volumen de trabajo, ¿no? Pues... ...yo qué sé... ...ahí pues vendíamos publicidad... ...entonces había que generar los anuncios... ...había que llevar la contabilidad... ...llamar a los clientes que no pagaban... ...todas estas cosas, ¿no? Entonces... ...a lo mejor era más al uso... ...el tema es que cuando... ...cuando... ...es... ...cuando yo cierro la empresa... ...lo hago súper abruptamente, ¿no? Porque es a raíz de la... ...del, del conflicto armado que hay... ...entonces cierro de golpe y todas esas figuras era como era gente que yo había criado por decirlo de una manera no y, y que tuve que despedir a algunos y uno de ellos le dije mira yo te pago un sueldo tío no sé cómo de dónde saldrá pero yo te sigue pagando pero pues sabía su situación económica y, y le dije pues te mantengo y, y yo qué sé, haz cosas, ¿no? Y así fue un poco como tuve el primer asistente <risa> virtual, que a la fecha de hoy todavía todavía lo tengo, trabajando bueno, con y, nosotros. ¿Y en
0: qué, en qué año? ¿En qué año era? Para hacer eso fue en
1: el, en el 18, no, no hace tanto. Ya. En, es decir, la, la empresa de publicidad pues empezó en el 2014, 2015, por ahí. ...y ya que, que necesitaba gente y, y demás... ...y en el 18 fue que cerré... ...entonces me lo llevé y dije bueno pues... ...yo que sé, haz cosas... ...vamos a tratar de salvar la situación... ...y, y a desarrollar mejor lo que era Fotodinero en ese momento... ...que ya estaba funcionando ¿no? Y... ...fue justamente a raíz de cuando decidí empezar a vivir como nómada digital... Que, ...que dije bueno... Todavía ni, ni siquiera tenía podcast, ¿no? Y dije, voy a hacer un resumen mensual de, de todo lo que hago. De mi trabajo y mis gastos. Y, y me instalé la, la aplicación de Tugel, que es la que todavía uso ahora para medir exactamente mi tiempo, ¿no? Y el primer mes de todos me di cuenta que absolutamente era una locura. O sea, me pasaba casi todo el día contestando correos. Casi todo el día. Y, y ahí fue cuando. Y además correos que, que son totalmente delegables, ¿no? Yo que sé. Dedicaba 60 horas al mes. El primer mes que lo hice, me di cuenta que 60 horas de mi trabajo de 120 habían sido en gestionar mis correos. Entonces fue cuando dije, oye, esto no, no. O sea, es, es totalmente delegable esta parte.
0: Sí, sí, porque claro, depende también qué tipos de qué tipo de correos recibes, pero pero sí, me imagino que, que muchos de ellos, pues sí, lo que tú dices, que son, son delegables. La,
1: la mayoría, es decir, fue coger y decir, vale, voy a crear dentro de mis cuentas o a mi cuenta de correo una carpeta que sea Carles y ahí van los que sí o sí tenga que resolver yo, cosas importantes y demás, pero el resto me lo tengo que quitar de encima si quiero hacer crecer mi negocio, ¿no? Y, y luego... Lo siguiente que hice fue un listado de tareas delegables. ¿no? Es decir, vale, ¿qué puedo hacer yo que pueda delegar? Y, por ejemplo, me di cuenta que la edición de los episodios de los podcasts, que en ese momento ya había comenzado con el de, el de fotografía stock, la podía delegar. Yo mandaba un archivo de audio y luego que alguien lo escuchase, lo limpiara y pusiera musiquita al inicio y al final. no También podía delegar la publicación. De, en iVox eso sí. lo puedes delegar lo puede hacer cualquiera sí, luego sí. podía delegar también eh, las publicaciones en el post en el, en el blog es decir la maquetación de todo, de todas las publicaciones ¿no? hice un listado y me di cuenta que el 90% de las cosas que yo hacía eran delegables entonces mmm, bueno decidí muy rápidamente decir oye necesito a alguien que me ayude y me encontré yo siempre, es algo que, que siempre hago mal porque al final algunas veces me ha salido bien pero otras me ha salido muy mal ¿no? involucré una una amiga en el, en el negocio una persona que, que sabía yo que estaba buscando un trabajo a media jornada que estaba buscando algo recurrente y no necesitaba muchos ingresos y que, y que controlaba suficiente el mundo digital o podía aprender de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue mi, mi primera... Mi asistente virtual, que todavía es ahora, Ana, que está, es, es la persona que se encarga de, de las publicaciones en Fotodinero y demás. Y en este caso me salió bien. Pero en otros casos, en otros negocios en los que he involucrado amigos, luego ha sido un problema, porque... el no funcionan tal y al final se jode la relación de amistad que tienes ¿no? por, por la relación laboral
0: sí y que, y que bueno que tú lo pasas fatal cuando est estás trabajando con alguien que trabaja para ti o que te está ayudando en tu por proyecto y tú te das cuenta que, que, que no vale o que no te ayuda lo suficiente o lo que sea, si eso pasa eh, deshacerte un poco de esta persona wow, pues mentalmente es, es bastante duro. Es, es muy Pero...
1: complicado de gestionar exactamente o sea,
0: lo que me ha encantado, eh, que eso creo que tú lo viste muy claro, pero la gran mayoría de la gente no, no, no es así, que, que dijiste, oye, pues el 90% de las tareas que hago las puedo delegar. Eso es genial porque la mayoría de la gente yo creo que, que piensa que lo que ellos hacen nadie más lo puede hacer. Eso es bastante común, ¿no? O nadie lo va a hacer como yo, o tan bien como yo. ¿No crees que eso a, muy, a muchos les pasa? Sí,
1: ¿no? y de hecho... No solo eso. Para mí hay, hay un ejercicio que, que es súper necesario, que consiste en tres partes. La primera es medir lo que haces. En un periodo suficientemente largo de tiempo, que sea regular, ¿no? Pues o un mes, o dos meses incluso, o un trimestre, medir exactamente qué has hecho en tu día a día laboral. Ahí sabrás en qué dedicas las horas, porque hay mucha gente que piensa... No, si yo en Facebook... Me, me estoy poco en Instagram, y luego mides y dices, tío, que te has pasado una hora diaria en Instagram, ¿no?, y sí. es, eso es, para mí es la primera base para hacer un análisis, porque todo lo que se analiza se puede optimizar, lo que no analizas, sencillamente, no no, no sabes exactamente qué es cómo son las cosas, lo segundo es decir, vale, de todas las tareas, ¿no?, coger este análisis y decir, de todo esto, ¿Qué podría eh, delegar? Y, y te quedas ahí. Y para mí la tercera parte importante es decir, vale, de todo lo que hago, ¿qué tiene un impacto directo con el crecimiento o el beneficio que me proporciona mi negocio?
0: Yeah. Y te Eso das. Buenísimo.
1: Claro, te das cuenta, e incluso si lo haces en un cuadrante junto, te das cuenta que hay. Una, una manera muy fácil de hacerlo sería hacer un, un cuadrante y poner las, las cosas, ¿no? Pues yo qué sé, eh, responder correos, redes sociales, promover mi negocio, hacer guest post, eh, dar entrevistas a no sé quién. Y, y lo pones todo en un cuadrante, ¿no? Y ponerlo en colores. Y tú pones en colores y primero dices, vale, lo delegable lo voy a marcar todo eh, en negrita para hacerlo más fácil, ¿no? Si alguien lo quiere hacer con un Excel. Y luego vamos a subrayar lo que me genera dinero con un impacto directo, lo vamos a subrayar en verde. Lo que ni fu ni fa, pero me mantiene el negocio, pues lo vamos a subrayar en azul. Y cuando tú veas que lo que tú necesitas hacer es lo que te genera dinero, vas a querer sacar de la ecuación todo el resto de cosas, ¿no? Y ahí es donde te, te, es evidente, o sea, al final necesitarás delegarlo a alguien, y eso es la figura de
0: asistente virtual. Sí, sí, no has planteado unos ejercicios que me parecen increíblemente buenos, no desde el, el de también ser consciente de a cuánto tiempo le dedicas a cada tarea. Buah, eso es, es, es brutal, sí, 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 eso, eso a mí me, me, me parece increíble. Sí.
1: Es súper necesario, tío, porque yo veo mucha gente que en Instagram, por ejemplo, ...tiene mucho énfasis... Y, y, ...y que ves que... ...o sea, una cosa es... ...que tú te promuevas mucho en Instagram... ...perfecto... ...pero el problema de, de Instagram... ...o las redes sociales... ...es que están pensados justamente... ...para captarte... Para, ...para retenerte ahí, ¿no? Entonces, es muy peligroso... ...el abrir el móvil para subir una story... sí ...y... ...únicamente subir la story... ...eso... Casi nadie lo logra. La mayoría sí, sí. terminas haciendo scroll abajo y viendo cosas, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde sí. dices, oye, pues vale, pues que me paso dos horas al día en Instagram, ¿no? O tres. Yo, por ejemplo, tengo una alarma. Instagram te permite poner un, sí. un aviso, ¿no? De cuando llevas mucho tiempo. Yo tengo un aviso a los 15 minutos. Es y en, entro únicamente cuando, para, para contestar mensajes, porque recibo muchos mensajes de, de, de yo qué sé, gente o lo que sea, que, que ahora, pues bueno, hay que estar dando soporte, ¿no?, a través de Instagram. Y, y entro para dar mensajes y casi casi cada día me salta y pienso, pues es que no he visto nada, no he visto nada de nadie. <risa> o sea, y ya llevo 15 minutos al día. Digo, joder cuando, en un momento, alguna vez que por lo que sea ha entrado, normal, ¿no?, yo qué sé, estás, tienes un rato y entras y estás viendo imágenes y además claro yo sigo muchos fotógrafos y me gusta fotografía entonces los quince minutos pues que se me pasan volando no me doy cuenta y cada vez que hago esto pum me salta la alarma y digo joder ya chao y ya apago sí, sí. El, el, la aplicación
0: Claro, es, es normal. Al final todas estas aplicaciones lo hacen para, para engancharte además, así que genial. Y, y luego que las redes sociales concretamente me parece algo de lo mejor para poder delegar en un asistente virtual, ¿no? Sí. en En mi caso yo cuando, bueno, yo en marzo de este 2020 fue cuando durante el confinamiento me puse en contacto con una empresa que se llama iWorker, que ya la conocía, una empresa que me encantaba para decirles, oye, eh, necesito un asistente virtual que me ayude a estar en todas las redes sociales, que era un poco mi, mi idea de probar estar en todas y luego pues que igual también me pudiese ayudar con, con alguna cosita más, pero sobre todo redes sociales y, y nada, pues así fue como me puse en contacto con PIA que, que bueno, pues es la, la actual asistente virtual que me ayuda con un montón de mis proyectos, no solo con redes sociales sobre todo con redes sociales pero... A, sobre todo a crear contenido, a darle una vuelta a contenido que yo creo, por ejemplo, en mi web y convertirlo en un post para Instagram o para Facebook o para LinkedIn o, o cosas así, ¿no? Así que yo estoy yo estoy encantado. Pero eh, también le, 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 le vuelvo un poco loca y, y siempre le, le digo, oye, si se te ocurre cómo podemos mejorar esto o si se te ocurre cómo... Eh, poder llegar a más gente con este tipo de, de, de artículo o, o lo que sea, entonces ella me da muchísimas ideas, incluso hubo un momento que yo le dije oye, ¿qué ideas de monetización se te ocurren para el tipo de, 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 de proyecto en el que estoy metido? Y ella, por ejemplo, una de las cosas que me dijo me dijo, oye, te podrías hacer, hacer Patreon y yo lo había pensado ligeramente hacía mucho tiempo y, y bueno, pues creo que su empujón fue gracias a lo que a lo que me cree la cuenta de Patreon y, y bueno, pues es, es una pasada estoy estoy encantado con eso, así que estoy súper agradecido a, a Pia que por cierto es una chica venezolana que eh, bueno, Venezuela, esta empresa que he nombrado eh, iWorker, lo que intenta sobre todo es coger a, a contratar a, a profesionales muy profesionales de Venezuela que es un país donde lo están pasando fatal donde el salario mínimo mensual pues puede ser 5 dólares al mes eh, es, es, es una locura el país no hay gasolina no hay gas hay cortes de electricidad continuamente entonces poder ayudar a alguien eh, de allí pues es, 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 es increíble y luego que yo pienso que PIA concretamente aunque yo no me lo imaginaba pues hace las cosas mucho mejor que yo entonces pues estoy estoy feliz como como te puedes como puedes ver no
1: pues sí de hecho a, para mí esta última frase has dado en la clave no es decir hay cosas además que ...que otras personas pueden hacer mucho mejor que nosotros, ¿no? Yo para para eso fue... ...también el tema de redes sociales, por ejemplo, o Instagram. Hay gente que está especializada en ello... ...y que lo hará mejor que tú mismo. Y, o el SEO, o yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Entonces, cuando... ...también, cuando emprendemos muchas veces pensamos... ...que somos muy buenos en todo. Y, y nos creemos superhombres, ¿no? O superhéroes. Y en el momento en que tocas un poco de, de, de pies a suelo y dices, hostia, que no, que es que no soy muy bueno en todo. Hago de todo porque no tengo otra, soy un hombre de orquestra. Pero lo estoy haciendo todo a medio bien o lo mejor que puedo. Pero que hay gente que si solo hace eso, pues sí que lo va a hacer mejor que que yo. Y, y para mí esa es la, la base fundamental de del asistente virtual. Y, y es una figura que, ya te digo, aparte, Tú, aparte de esta experiencia con, con Pia, ¿tienes alguna otra experiencia con asistentes virtuales?
0: Pues ahora estoy empezando a tener eh, algo más de, de experiencia, de, de trabajar con otra persona también que me está ayudando más en temas de eh, creación de vídeo, partiendo de entrevistas que me han hecho o de eh, fotos que tengo por ahí. Entonces, como darle una vuelta al contenido y, y creando, creando vídeo. Y luego también editando los podcasts, porque efectivamente eh, estoy haciendo un montón de podcasts al mes, ya ni sé cuántos. Tengo ahora mismo cinco podcasts diferentes, sin contar, yo creo que Emprendiendo y Viajando es un podcast aparte, pero bueno. Entonces la idea es que ella también pues ha empezado a editar podcasts, a subirlos, a moverlos por las diferentes plataformas, a crear vídeos de cada episodio, mini, mini clips de 15 segundos o algo así, para promocionar ese episodio. Y lo bueno es que están, digamos, eh, las dos en contacto. Entonces, pues ella, esta asistente virtual, sube los vídeos a Google Drive y Pia, pues los coge de ahí y los mueve por las diferentes redes sociales. Entonces, brutal, brutal. Yo estoy encantado con claro, claro. no, lo siguiente.
1: Has creado un, un sistema autogestionado, ¿no? Casi.
0: Sí, 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 sí. Estoy, ya te digo, encantado. Sí, sí, la verdad es que. Muy, muy, muy contento y se lo recomiendo a todo el mundo, por lo menos que, que lo pruebe durante una temporada. Porque esto, como ves, eh, a mí me gusta mucho. Intento convencer a, a, a amigos, a gente que, que creo que le ayudarían a que a que lo prueben. Es más, mi mejor amigo ahora mismo acaba de empezar con un asistente virtual, yo creo también, para para que me calle de una vez y, y le deje tranquilo. Pero, pero sí, sí, a, a mucha gente también, a muchos colegas un poco del sector... A, a youtubers, yo estoy también diciendo eso, oye, pero ¿no te das cuenta que estás dedicando 40 horas para editar un vídeo, eh, así un poco largo y tal, y, te, y eso lo podrías delegar y así podrías crear más contenido y, y a la larga, pues iría iría mejor, ¿no? Y además estás ayudando a alguien que, que, que es que incluso, aunque tú no te lo creas, igual edita mejor vídeo que tú.
1: O lo hace igual y ya está, y tú te puedes dedicar a, a otra cosa, ¿no? Creo que al final es ahí, o un, incluso... ¿Alguna vez te puedes plantear, oye, si lo hiciesen un poco peor, pero a mí me libera totalmente, merecería la pena, ¿no? Y, sí. y al final sí. y no, no. Bueno, Estás
0: comprando tiempo al final.
1: Sí, 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 joder, estás pagando por libertad de tiempo y por, por quitarte dolores de cabeza también. Yo ahí delego sobre todo las tareas que me cuestan, ¿no? Porque hay cosas que no me gusta hacer. Por ejemplo, con el tema de la, de la contabilidad hay veces que cuando tienes diferentes fuentes de ingresos es un cacao y cuando lo llevaba yo al final y eso lo he hecho muchos años de, de mi vida no era pues ver que va creciendo la cuenta y dices pues ya está y, y y cierras los ojos y pasas de analizar nada no pero pero sí. totalmente consciente de que eso no puede ir así no y al y llevar una tercera. Que alguien te lleve la contabilidad va muy bien, aunque luego yo luego la repaso cuando veo algo que me chilla, ¿no? Digo, oye, aquí creo que hay un error, ¿no? Y pum, busco y efectivamente. Y me obliga también a hacer una contabilidad muy exhaustiva de mis proyectos. Pero eso me, me, me hace saber exactamente en qué punto estamos en cada momento. Y, joder, pienso que es, que es primordial para cualquier negocio, ya no solamente los emprendedores. Saber cómo estás, porque es que mucha gente no, no se da cuenta de, de la realidad del negocio, ¿no? Y eso me lo he encontrado con, con negocios físicos que he conocido de primera mano porque de chaval entré a ayudar o, o, o incluso el, el primer negocio en el que yo estuve, que era un, un cibercafé, yo... Creo que eso también te lo he contado, ¿no? El, el... Sí,
0: sí, sí, que aluciné, eso sí, no, no lo yo, conocía cuando me lo contaste.
1: Yo con, con 14 años monté un cibercafé aquí en el pueblo a, a un mecánico, que era un señor que tenía pasta y que el, un amigo suyo inversor en Barcelona había montado un café, un cibercafé, le dijo, tú monta esto, que, que claro, no había internet en casa, bueno, era otra época. Y, y me, yo era como informático, ¿no? Y iba reparando ordenadores de gente. El tío me vino a buscar y va, ven y, y, y te pago un sueldo. Me pagaba a dos euros y medio la hora, creo. Era un miserable, cabrón. Pero la cosa es que, claro, hubo un momento en el que yo le dije, tío, que no puedo estar ganando esto. O sea, yo veía que eso funcionaba como un tiro, lo llevaba todo yo y me pagaba, pero miserias, en plan, 300 euros al mes por más de una jornada completa, ¿no? Y, y me decías es que no hay dinero, no hay dinero, y, y, entonces le empecé a llevar la contabilidad y el siguiente mes me le puse en huelga y le dije o me pagas más o yo me piro y él, y él pues que no hay pasta tal, y, y le enseñé las cuentas, y digo, ¿Cómo que no hay pasta? Pues si estás ganando como, era, era, era algo tan desproporcionado, era como que él se está llevando como seis o siete mil euros a mes netos. Y a mí me pagaba 350 o 400 o algo así, y, y me daba de cenar pizzas, ¿sabes? Era como, como te alimento, te jodes. A ver, un momento. Y claro, tenía 15 años. Yeah. Y, y, y claro, cuando llevé, le llevé la contabilidad, ahí se tuvo que callar la boca, ¿no? Y, y me aumentó un poco el sueldo, que también eran miserias, pero poco a poco fui, fui escalando puestos en ese negocio. Ahí yo, yo, de esa experiencia, fue que a los 18 años dije, yo no vuelvo a trabajar para nadie, Por esto es una estafa.
0: Y... buenísimo, buenísimo, entonces le debes mucho a, a ese señor
1: sí, la verdad que sí, y no terminé mal con él, pero me venían ganas de partirle la cara por cabrón, porque la verdad es que <risa> se pasó tres pueblos, joder eh, no, no puedes ir de ese palo por la vida y, y explotar a la gente de esta, o sea, llegó un día y eso te lo, te lo cuento como anécdota que el día que yo me fui a apuntar a bachillerato además que tendría 15 años iba en moto, volvía de apuntarme de bachillerato de, del instituto que tenía que entregar unos papeles no sé qué, era verano, iba en moto y me atropellaron una señora aparcando o sea, desaparcando pues no me vio y me pegué un leñazo no me pasó nada muy grave pero como iba con manga corta me, me caí por el asfalto y me quemé todos los brazos de, de, de quemado ¿no? total que, que bueno, terminé con collarín y los dos brazos con vendas, que, que era, era un cuadro, no me dolía, sí, no era muy, era muy exagerado, es decir, tú me veías y decías, la puta, te ha pasado un camión por encima, y sencillamente era un, una hostia moto, pero que, que me, me dolía relativamente poco, ¿no? y claro, yo llamo, eso había sido por la mañana, yo a las 4 de la tarde tenía que abrir el ciber, y llamo al, al jefe le digo, oye, que mal, que mal atropellado, que tal y cual. Y me dice, no, 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 tú, que no puedes, o sea, tú tienes que venir a trabajar. Y, pero que es que, que, y, y me hizo abrir, ¿no? Y el, es que fue buenísimo, porque era cibercafé. Y recuerdo, abro y claro, los clientes flipaban. O sea, me veían ahí con los dos brazos, eh, todo, todo vendado, con collarín. Y que, bueno, ya me empezaba a doler las cosas, ¿no? Porque de, de, cuando tienes un piño te duele al rato. Y recuerdo un, un cliente que me tenía confianza y me decía, es que quiero un café, pero me dejas entrar a, a hacérmelo yo, por favor. ¿Sabes? Y yo, no, no, tranquilo, no. que al final se lo hice. ¿qué? Y cuando vino el hombre, cuando vino el dueño, me miró y es que no tenía palabras, ¿sabes? Es de decir, yo creo que él mismo se vio tan inhumano. Ya. Yeah. De decir, de, de, estás haciendo trabajar a este tío así, cabrón. ¿Sabes? Y me, me dijo que me fuese. Y me descontó los dos días del sueldo, tío. Joder. Pues imagínate, o sea, de, de, no puedes ir de este palo por la vida.
0: O sea, yo al sí, tercer sí. día todavía está hecho polvo y quise ir a trabajar porque sabía ver, que, 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 que no me que, estaba pagando. Vais a... Ya. Sí, sí. Nada, para, para todos los que vayáis a contratar un asistente virtual, oye, que hay que, hay que portarse bien. Que hay que portarse bien con la sí, gente. Sí, 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 sí. A mí la verdad es que me encanta a, a hablar con ellas y decirles, bueno, oye, ¿qué es lo que más os gusta hacer? ¿Qué es lo que menos? Para ir viendo también pues por dónde llevarles, qué cosas mandarles más y, y, y pedirles mucha opinión, ¿no? Porque, bueno, tú ahora vas a tener la suerte que vas a trabajar con un eh, project manager transversal y todo muy guay, pero, pero claro, en mi caso, ¿no? Entonces, me encanta eso escuchar. Su, su forma de pensar de, de todo lo que estoy haciendo, de todos los planteamientos, de, de todo lo que les estoy mandando, porque porque sí, sí, concretamente PIA, ya te digo, me, me ha dado unas ideas brutales.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, es algo que a veces eh, le digo a, a una de las asistentes virtuales que trabaja conmigo, Yo, en mi caso somos cuatro, así de manera fija, contándome a mí y hay dos chicas que se llaman Ana, las dos, ¿vale? Y es muy difícil diferenciarlas, ¿no?, porque por el nombre se... Y una de ellas, eh, a veces le pido que, que me investigue la competencia, que me mire, que, que me diga, oye, pues... no Y tiene muy buenas ideas, y me y, y, y tiene como más autonomía a la hora de, de este tipo de cosas, ¿no? Hace un poco la figura de pía y me dice, oye, pues mira, he visto que este está haciendo esto, podríamos hacer esto así y tal... Y, y nos juntamos y luego pues desarrollamos alguna idea que alguna de ellas han sido han sido muy buenas. En, en un negocio, para mí, en cuanto hay beneficio, hay inversión. Hay posibilidad de inversión. Y por lo tanto, si hay posibilidad de inversión, lo que tienes que mirar en, a la hora de delegar, porque lo que decíamos antes, tú vas a pagar tiempo, o sea, pagas por tu tiempo, sin más. Compras tu, tu libertad de tiempo. Sí. Y, y si tú ves que ese pago de tiempo te libera a ti por otro lado, que va a generar más, adelante. o sea si, si, no, no, no debería hacer miedo eh, comprar el tiempo no o, o contratar a un asistente virtual. Y también otra cosa que pienso que es muy interesante y que los emprendedores tendemos a, sobre todo cuando comenzamos... A pensar que no se puede, que es que siempre estás a tiempo de hacer un paso atrás. Es decir, yo puedo contratar a una persona como, como asistente virtual para delegar a algo y si no lo hace bien, oye, muchas gracias, tal, te habrá costado un dinero. Pero no te va a costar ese dinero toda la vida, ¿no? Si, por sí. ejemplo, tú dices, vale, es que quiero que esta persona me lleve las redes sociales y yo qué sé, pues eh, me cobra 100 euros al mes. Vale, pero o 200 o 300 o lo que sea, he hecho 100 por cualquier cifra. Si al tercer mes ves que no lo está haciendo como tú quieres, no te has casado con nadie, no hay nada. O sea, de hecho, mira, hasta aquí llega nuestra colaboración y ya está, no pasa nada y, y, y tú sigues otra vez. ...vuelves a tomar el control y puedes o volver a delegarlo... ...o decir, no, vale, esto ya he visto que si lo delego no funciona como quiero... ...por lo tanto lo quiero lo quiero llevar yo,
0: ¿no? sí, sí. y luego además que aprendes mucho de, de cada paso así... ...aprendes también para el siguiente caso que si quieres volver a delegar algo pues yo creo que esa experiencia pues ayuda mucho, ¿no? Como no sé si tú lo has hecho, creo que sí, creo que lo hemos hablado, que es el hecho de hacer vídeos, ¿no? De grabarte tú, diciendo, oye, pues yo edito sí. los podcasts así, eh, lo cuelgo así, entonces tú te grabas y así se lo mandas a esa persona, a tu nueva asistente virtual y lo ve, lo hace así y si el día de mañana tiene dudas, puede ver ese vídeo de nuevo o incluso si cambias de persona, por lo Puedes que sea, ...le mandas ese vídeo y no tienes que volver a explicar algo... ...entonces eso creo que es una, una buena idea... ...de lo que aprendes también pues con, con este tipo de experiencia...
1: ...totalmente de acuerdo... ...yo fue lo primero que hice con con Ana... ...con, con la primera asistente virtual... ...así digamos que, que se incorporó... no ...que fue... ...una vez tuve claro lo que le quería delegar... ...me grabé en pantalla haciendo absolutamente todo... ...y subí, un, subí una carpeta Drive... no que, que ...al que ella tenía acceso... Y así se hace todo. Además, con, con Ana, yo hablo en catalán, ¿no? Pues porque es la lengua que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. Y lo que hice directamente fue grabarme en la pantalla todo en castellano. Yeah. Por el hecho de que, si por lo que tú decías, ¿no? Porque en el caso de que esto a futuro se lo tenga que delegar a otra persona, ya estará grabado en, en un idioma que, que va a entender, evidentemente, ¿no? No, no le voy a pasar a, a alguien que no entiende catalán pues las explicaciones en catalán. Y bueno, pues más o menos tú ya lo pillarás. ¿no? Entonces, claro. eh, pienso que es, es un ejercicio buenísimo y que además también te ayuda a ti a, a optimizar cosas, ¿no? Optimizar la manera de hacer varias cosas.
0: Sí, sí, no, efectivamente. Y, y por curiosidad, si ¿sí ¿puedes decir así una lista un poquito por, por encima de en qué cosas te ayudan estas asistentes virtuales? Sí, tanto.
1: Eh, mira, voy, voy a hacerlo por, por los dos negocios grandes, ¿no? Eh, tanto Fotodinero como video distinto Somos tres, están las dos Anas y Magdiel, y luego pues estoy yo, ¿no? Eh, en el día a día nuestro, yo me reúno una vez a la semana con cada uno de ellos, trabajamos con Asana y ahí se, se delegan las tareas. Entonces, cada semana trabajo a dos semanas vista, ¿vale? Por... por ...no apurar tiempos... ...porque yo no... ...como estoy siempre en movimiento... ...no siempre tengo buen internet... ...entonces cuando tengo buen internet... ...aprovecho para producir mucho... ...y, y luego pues lo, lo... ...lo delego... ...y ya queda hecho... Sí. ...cuando grabamos un episodio podcast... Eh, ...creo una tarea en Asana... ...le pido a que me que me lo edite... ...que me edite el audio... ...pues eso, lo limpie... ...ponga musiquita, etcétera... ...y... ...a Ana... ...que... Me, ...me revise bien... ...pues que esté todo correcto... ...que el trabajo que he hecho María esté correcto... ...y prepare... ...el post... ...y el correo... ...que va a ir... A, 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 en, ...en correspondencia a ese episodio, ¿no? Entonces allí... ...nos coordinamos en la reunión semana que tenemos que hacer... ...por lo tanto ya lo hemos visto... ...a tiempo vista, ¿no? Yo por ejemplo imagínate yo que sé que voy a grabar el episodio que saldrá dentro de tres semanas ya lo he grabado ahora o dentro de dos semanas y cuando me reúno con ella pues ya hemos visto a calendario que va a venir no pues lo que va a ver cada cosa entonces me prepara las pautas luego la otra ana es muy buena en temas de diseño redes sociales y demás que es la que se encarga de todo esto entonces pues prepara también, entra en este mini proyecto, por decirlo de una manera, y prepara también, pues, lo que es la carátula, que, bueno, al termina maquetación, etcétera, ¿no? De, de lo que sea esto. Entonces, esto digamos que es como el día a día. Luego, eh, me llana contabilidad. ...me contestan los correos... ...que pueden contestar... ...es decir, lleva mis correos... ...y sobre todo, más que contestar... ...a mí lo que me interesaba más... ...era que los organizaran... ...porque hay muchos correos de... ...yo que sé, de, de automatizaciones que tenemos... ...de software con el que trabajamos... ...que diariamente entran muchos... ...por ejemplo... ...Paypal nos manda un correo... ...cada vez que hay cualquier tipo de transacción... ...y todos los correos son iguales... ...ha recibido un pago... ya... Pero a veces este pago corresponde a una cosa y otras veces corresponde a otra cosa. Y todo eso hay que catalogarlo, ¿no? Entonces sí. ese, ese trabajo de catalogación de correos, porque no lo vas a borrar, porque necesitas un respaldo por si, pues para hacer la contabilidad, para darte cuenta de que hay alguna historia, lo que sea, ¿no? Entonces toda esa revisión y catalogación de correos está delegada también. Luego me ayudan también con los servicios de etiquetado que ofrecemos para fotodinero, para fotógrafos de stock y con el etiquetado propio de mis imágenes en algunos casos, incluso con la edición de alguna de mis imágenes. Yo por ejemplo si edito y pasa casi siempre, hay que quitar granitos a uno de los modelos, hay que quitar la marca que sale en la solapa de la camiseta, todo esto pues se lo, de, lo, lo delego. O sea, que si no, no me daría la vida para tanto. Entonces, bueno, este tipo de cosas, ¿no?
0: Ya, ah, interesante, un, unas cuantas cosas. Y, y luego no sé si estarás conmigo, pero que eh, seguramente habrá gente que escuche y diga, joder, la verdad es que trabajar, por ejemplo, pues con un Carlos ayudándole en sus proyectos, a mí que me gusta mucho todo lo que hace, sería sería algo genial, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, yo sí me doy cuenta que una muy buena forma para encontrar trabajo, a ver si, si tú opinas lo mismo, pero que muy no, igual en tu caso no, pero imagínate que tú quieres es, trabajar como asistente virtual y no tienes nada de experiencia, pero sabes un poquito de redes sociales o sabes un poquito de algo. Tampoco te falta mucho. Pero si te pones en contacto con alguien que tiene un proyecto que a ti te apasiona, porque yo qué sé, pues alguien que, que hace podcast, por ejemplo, que no somos ninguno de nosotros dos, y, y, y sabes que tú le puedes ayudar editando podcast, porque editar podcast es muy, muy sencillo, eh, no tiene nada que ver con el vídeo o con las fotos, o creo que es algo muy fácil que pueda aprender todo el mundo. Entonces tú le mandas un email, oye, me gustaría trabajar gratis para ti durante tres meses, eh, como asistente virtual, yo sé un poco de esto, me encanta lo que haces y creo que te podría echar una mano. Eh, creo que podría aprender de ti, de cómo trabajas y eso, eh, darte tres horas de mi disposición gratis. Creo que es una muy buena forma de empezar. Que si mandas 10 emails a 10 proyectos que te gustan, seguro que uno te contesta que sí y que luego en un futuro, después de tres meses, pues pueden pasar dos cosas: o que esa persona se dé cuenta de cuánto te ayuda y decida empezar a pagarte, o en el peor de los casos, has aprendido un montón sin pagar una escuela. Y, y que además, pues igual te puedes llevar con un testimonio a otro sitio diciendo, mira, yo trabajé para esta persona eh, durante tres meses y ella, pues si quieres, le puedes llamar, ponte en contacto con esta persona a ver si, si trabaje bien o no, o lo que sea. Es como que me parece como fácil encontrar trabajo con como asistente virtual. ¿Qué, qué opinas de todo sí, esto? De, me, ha,
1: me ha pasado varias veces y de hecho... Eh dos personas que trabajan conmigo entraron así. Es decir, eh, me, me pasa ¿eh? constantemente y, y algún perfil incluso ves que es tan bueno que no lo quieres dejar escapar. Que eso me ha sucedido una vez. Que gente que te, me manda correos ofreciéndome cosas. ¿no? Y me dice, oye, es que veo que, por ejemplo, podemos optimizar, ¿no? Yo me dedico al copy y creo que tus correos podemos optimizarlos de esta manera y de la otra. Y yo, cuando alguien... ...interesante... ...porque recibo muchas propuestas... ...también de, de gente que dices... ...no por Dios... ...ya como has escrito este correo... ...yo no no te quiero tener cerca... ...pero pero cuando veo a alguien que, que sí que... ...por lo menos... ...ves que tiene un gran interés... ...que te hace una oferta lógica... ...por ejemplo, Traffickers... ...me han venido muchísimos... ...de gente que me ha venido... ...incluso hubo una, un, un equipo de Traffickers... ...que salían de un curso... Y me escribieron diciendo, oye, te sigo, soy una persona que estoy en este equipo, quiero proponerte trabajar contigo invirtiendo nuestro propio dinero. Y claro, fue como, wow. claro, todos son ventajas, ¿no? Y hicimos una reunión y al final vieron que los márgenes no le salían tal y como querían, entonces se decantaron por otra inversión, ¿no? Y, y no pasó nada, pero, claro, este tipo de propuestas, cuando... Te vienen así dices, sí, sí, tanto. Y realmente conozco a, a gente que se dedica a ello. Y es también una figura muy chula la, la de decir, oye, pues si yo... Lo que me falta es un producto para vender. Lo que sé es vender mucho. Si me das un margen de venta, pues ya me busco yo la vida, ¿no? Y cualquier emprendedor quiere algo así. Porque sabes que tienes a, a alguien que que lo hace. En, en esto, un apunte porque sí que trabajé con una persona... Que en este mismo plan y la corté al momento porque hacía publicidad de la que yo no tenía control y, mm. y, y daba mensajes que a mí no me gustaban porque no era mi manera de transmitir no y eso evidentemente va como firmado por mí y dije, oye tío, no, no puedes decir esto claro dice, ya, es que así se vende más yo, bueno me da igual, estás engañando o sea, yo no, no, no voy a, a prestar mi imagen aunque se gane dinero eh, vendiendo humo, ¿no? Porque sí. al final, a la larga, te, te jodes tú mismo. Entonces, no sí que, por ejemplo, yo que sé, eh, Ana, la, la que me lleva a las redes sociales, llegó conmigo así. Era, ella hizo un curso de gestión de redes sociales hace ya un par de años y me contactó a través de... La, la persona que daba el curso era Serena Muzzolón, que es una amiga mía, y, y tenían que hacer unas prácticas, tal. entonces me escribió Ana, me escribió diciendo «Oye, yo soy fotógrafa, te sigo, también estoy aquí con, con tus cursos, tal, y, y me mola lo que haces, tengo que hacer prácticas, ¿te parece si las hago contigo?» Y al mes la contraté. Y, Qué bueno. y desde entonces... Es una persona que es súper válida, que la he metido en todos los proyectos que he podido, incluso la he recomendado a otros emprendedores, socios míos en, en otras cosas, y que, que estamos encantados con su trabajo, ¿no? Y, y ahora, pues, se dedica a eso, a, a apoyarnos, eh, y ella está bien a, a haciendo esto en la sombra, ¿no? Que era un poco lo que lo que veníamos, pues, explicando, de que. Detrás de proyectos grandes siempre hay asistentes virtuales que quedan totalmente en la sombra y es, son personas que, que ya incluso les va bien, ¿no? Y esto, de hecho, si recuerdas el último episodio, te, te lo cortamos diciendo que iba a contar una, una anécdota con, con María, la asistente de Ángel Alegre. Sí, sí. Cuando, cuando hice la entrevista, yo no sabía que ella era la que... Ella era una oyente mía, y, y con ella me había escrito mucho para preparar la entrevista con, con Ángela Alegre. Y luego supe más adelante que la primera entrevista que ella preparó fue la mía, con lo que se la escuchó varias veces. Y era una entrevista que son más de seis horas de, de rollo, ¿no? Y casi, sí sí
0: me corta corta no es desde luego además me suena que son dos, dos entrevistas son, dos de tres o algo así son
1: dos episodios tú, tú la cortó dos episodios de tres horas no llegan a tres horas pero pero por ahí no y, y bueno, claro soñaría
0: cosa, contigo mi madre, claro
1: y imagínate no. encima viendo todos los proyectos preguntando hay cosas qué tal por correo no y, y y bueno un día pues me no me acuerdo cómo fue que me escribió un correo diciendo me gusta mucho lo que has hecho, ¿no? Que era otro episodio de algo que había yo publicado. Y, y me dijo, soy, y soy, soy la asistente de Ángel, que también te sigo, ¿no? Y le contesté yo diciendo, hostia, vente al podcast. Me encantaría invitarte al podcast, y, y de ahí la entrevista que le hice, que comentábamos, ¿no? Y claro, ella se, se, se sorprendió en un inicio, me dijo que sí. Hicimos como un primer encuentro así rápido por Skype y me, y, y me dijo que le daba mucha vergüenza, que ella era una persona que le gustaba estar en la sombra, incluso le dio vergüenza a un tiempo escuchar la entrevista, ¿no? Y, y yo decía, hostia, pero no, que joder. Y, y, y como tú bien dices, es uno de los episodios que a mí más me gusta porque te das cuenta del perfil, ¿no? Y hay gente que es. Tiene una gran facilidad como nosotros, de exponernos en cierta medida. Hay gente que todavía es más exagerado y ya los ves. Hay muchísimos instagramers o youtubers que, que les encanta la exposición social.
0: Sí.
1: Y hay otros que no, que es gente que, que quiere permanecer en, a, en el anonimato o en un segundo plano, pero que es muy buena ejecutando y que tiene ganas de participar de este tipo de proyectos y piensan que su figura pues tiene que estar en la sombra, ¿no? Y, y ahí es donde esta es la persona perfecta para un asistente virtual. Porque también pasa, y esto lo he visto con otros proyectos que, que nacieron en el momento en el que yo comenzaba a emprender, ¿no? Que todo era un poco más nuevo en tema de, de blogs y redes y tal, que veías que project Managers o asistentes virtuales de X o Y proyecto empezaban a tomar más relevancia y a exponerse más ellos y a salir ellos a, a dar la cara por el proyecto, ¿no? y. y... Mira, te poneré un caso de, de inteligencia viajera de Antonio G. Sí. Eh, uno de la, una de las primeras asistentes que tuvo, que era Mamen, que era muy, muy, muy buena chica eh, trabaja súper bien. Y, y bueno pues su, su en el proyecto eran muy transparentes, ¿no? Y enseñaban que estaba Mamen ahí en, en el proyecto, ¿no? Y cada vez veías que ella tenía como una necesidad de crear su propio proyecto por, por necesidad de emprendimiento. Esto a ti también te hubiese pasado seguramente, ¿no? Si hubieses empezado como asistente virtual porque al final probablemente sí, sí. tú ves cómo funciona un proyecto por dentro ves cómo tienes funciona envidia
0: que... te, te dan ganas oye no. ¿y, si, y si yo pruebo a hacer algo así claro no es tanto hacer preguntas
1: yo pienso que no es tanto envidia sino que es más el hecho de que quieres desarrollar tu idea ¿no? y es lo que nos pasa a los emprendedores que necesitas tienes la necesidad de generar eso y que ser ser tú el que va a, a, a dirigir esa idea porque te apetece más y a lo mejor tú estás imagínate que tú eres mi asistente virtual y estás conmigo y dices bueno pues que a mí la fotografía stock sí pero bueno a mí lo que me gustaría es emprender el proyecto de mi vida que es eh, cómo viajo en furgoneta no y al final llega un momento en el que te separas de buenas del, del negocio del proyecto no y para mí en ese perfil es justamente en el que nos tenemos que fijar no y en el, he puesto caso de mamen porque luego arrancó un proyecto propio eh, digital también porque más acorde con la línea de trabajo que tenía ella o la manera de hacer que tenía ella ¿no? entonces con el tema de los asistentes virtuales también para el emprendedor puede ser peligroso buscar a alguien que más adelante te vaya a dejar tirado, aunque no te deje tirado se vaya a salir de proyecto y tengas que formar a una persona porque eso eh, eh, a lo mejor no te sale tan bien es decir si yo te cojo a ti y, y tú, Íñigo, eres buenísimo con mi proyecto y vamos genial de la mano, pero llega un momento en que me dices, oye, Carles, es que yo tengo ganas de hacer lo mío y ya no es compatible con lo, con, con lo tuyo, entonces eh, yo en dos meses vamos a formar a otra persona y te ayudaré a formarla para que se vaya. Sí. Para, para poder irme, perdón. Claro, me va a parecer bien, evidentemente, porque al final tienes una relación humana, ¿no? Pero... Yo voy a asumir el riesgo de que la segunda persona que viene detrás de ti a lo mejor no es tan buena como tú. Claro. Y, claro. y ahí me puede suponer un problema, ¿no? Entonces. Y
0: si luego has empleado mucho tiempo en formarme. En. en exactamente. En hacer las cosas como. Que, que yo haga las cosas como a ti te gustan. ¿sí?
1: Y, y yo me he moldado también a hacer las cosas como tú las haces. Es decir, sí.
0: a, a, al final
1: es un complemento, ¿no? De un negocio. Por eso sí. pienso que el, el el perfil del asistente virtual, forzosamente, cuando tú vas a contratar un, un asistente virtual, necesitas saber que es alguien que se va a involucrar, pero que no tiene las expectativas de ser tú. Que es lo que pasa mucho. A mí cuando me escribe gente diciendo, es que me encantaría trabajar en tu proyecto, la mayoría de ellos realmente... Les encantaría tener mi proyecto, ¿no? Y como no lo pueden tener, quieren trabajar con él. Me parece perfecto, es totalmente lícito. Pero el perfil que tienen, al final, puede ser que, 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 que por propia naturaleza, a la larga, despeguen por su propia cuenta, ¿no?
0: Muy interesante todo esto. Es, es algo que no había reflexionado mucho y que, que sí, sí, estoy seguro de que es así.
1: Pues, pues bueno. Mira, para eso hacemos el podcast, ¿no? De que, hecho que está muy guay estos episodios que hacemos porque salen muchas muchas cosas, sí. tenemos nos, sí, com sí. nos complementamos muy bien y, sí. y bueno ya no hace falta que nos enrollemos más que, que nos estamos pasando también de de los tiempos sí. Eh, sí, sí. a ver qué opina la audiencia, ¿no? Si nos pueden eso es. Nos puedes sí, dejar algún comentario, claro.
0: Porque seguramente habrá habido gente que ya haya experimentado, que le habrá salido bien o mal, o que quiere trabajar como asistente virtual para aprender lo que decíamos. Y bueno, también aprovechar para decir que yo eh, hace no mucho hice un podcast donde participa Pia, la asistente virtual que me ayuda con todo esto. Es el podcast número 34 de Cómo Traviajar, así que si le queréis conocer puedes echar un vistazo a ese a ese capítulo que, que además tengo me, me, me gustó mucho ese, ese episodio.
1: Pues si quieres, incluso me pasas el enlace y lo cuando lo publiquemos lo, lo ponemos ahí para que la gente sí, lo genial ahí. Vale, sí, sí, sí. pues muy Perfecto. bien, hasta la próxima pues... semana, chicos. Ya veremos de qué hablamos. Si tenéis algunas, si tenéis ganas de que hablemos de algún tema en concreto, pues lo mismo, comentarios. Sí. nos explicáis nos ahí ideas. exactamente sí. y
0: muchísimas
1: gracias Exacto. hasta la próxima chao
0: chao